0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de gomez.com un apologète pour Jésus. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une formation que j'ai donnée sur l'évangélisation parmi les musulmans. Alors, il y a de la théorie, mais il y a aussi des cas pratiques. Bonne écoute Pour cette fois-ci, j'ai envie de prier pour démarrer. <rire> Seigneur, merci pour euh, ce moment. Euh, et c'est un moment dans ta présence et c'est un moment bon. C'est un, un moment de joie, Seigneur, parce que tu nous donnes le temps et tu nous donnes euh, l'opportunité de nous former et d'apprendre, Seigneur, avec toi, Seigneur. Et je prie vraiment que ce temps-là soit un temps béni, où euh, tous ensemble, on soit juste édifiés, encouragés euh, voilà, par des principes de, de ta parole et de ce qu'on a pu euh, découvrir sur le terrain, Seigneur. Merci pour ta présence. Amen. Je ne vais pas du tout par partir sur une même, euh... enfin, sur un sujet qui, qui est, qui est, il est connecté, c'est l'islam, mais les deux premières sessions ce matin étaient très intellectualisées, avec beaucoup d'éléments de contenu, de savoir, et euh... et là je vous donne entre guillemets l'autorisation de me couper à n'importe quel moment. Euh, de mon exposé et d'engager une discussion avec moi sur un point ou sur un autre. J'ai euh, plein de choses à vous dire s'il faut, mais, mais j'aimerais vraiment que ça devienne vivant et participatif. Donc n'hésitez pas, euh, Joël, il a un micro. Donc il comme peut... les questions voilà, sont enregistrées, il voilà. faut parler au micro. Hein. Voilà. Donc on lève le doigt. Donc on a vu les bases de l'islam ce matin sur le plan historique et sur le plan doctrinal. On a vu ce qu'était la sociologie des quartiers sensibles et euh, quel était en gros le schéma de l'islam des banlieues aujourd'hui et pourquoi on a une, une augmentation des conversions à l'islam aujourd'hui. Et maintenant on va parler de l'évangélisation des musulmans, annoncer l'évangile aux musulmans en France. C'est quelque chose que je fais moi toutes les semaines. Tous les mardis, euh, je sors et puis j'annonce l'évangile. Euh, pas qu'à des musulmans, mais à beaucoup de musulmans. Euh, je vous mets dans le bain, je vous ai raconté ce qui s'est pas, passé mardi dernier. Mardi dernier, j'étais à Bellecourt avec mon copain Manu. Et Manu et moi, on, a, on travaille bien en équipe tous les deux. Vous savez, Jésus, il a envoyé deux par deux ses disciples pour annoncer l'évangile. Un jour, j'étais, donc avant de parler de mardi, un jour, j'étais euh, en train d'annoncer l'évangile dans un des quartiers où il y a énormément de musulmans à, à Lyon, qui s'appelle le quartier de la Guillotière. Et euh, je crois que Dieu m'a dirigé. Euh, dans une rue, et là je vois deux gars, euh, nord-africains, avec qui je commence à parler, des jeunes, et je leur dis Ben voilà, euh, j'ai un petit cadeau pour vous, euh, ça s'appelle l'évangile. Et puis ils ont dit Ah, c'est l'évangile, etc., c'est intéressant, nous on est musulmans. Donc souvent avec les musulmans, c'est assez simple de discuter euh, de la foi, de la religion. Donc, les gens ils me demandent oh, C'est quand même dur d'annoncer l'évangile aux musulmans Ben non, justement, c'est pour ça que j'y vais, c'est que c'est pas si dur. Et, euh, et donc, euh, je commence à discuter avec eux. Et puis, y a euh, il étaient devant un coiffeur. Et il y a le gars du coiffeur qui sort sa tête comme ça et qui dit, venez, venez, venez. Donc, il m'invite à rentrer dans le salon de coiffure. Et lui, c'est un des gars qui coupe les cheveux. Et un des autres gars qui était devant, c'est un autre gars qui coupe les cheveux. Et puis, il me dit, Ah, vous parlez de quoi Et puis, je dis, bah, on, parle de, on parle de Jésus, on parle de l'évangile, etc. Il fait, ah, c'est intéressant. Et lui, c'est un musulman qui avait fait une madrasa, une école coranique. Et donc, il, a, il était intéressant. C'est un Tunisien. Et puis, euh, <coughs> voilà. Et puis, il m'a il a, il invité. Et puis, on a discuté, allez, peut-être euh, une heure, une heure et demie de l'évangile. Euh, il m'a demandé de revenir le lendemain. Et il m'a dit, viens tôt le matin, à 9h, comme ça, on aura du temps pour parler. Donc, je suis revenu le matin. Je lui ai apporté un évangile en arabe. Euh, J'ai amené ma Bible. Et puis, pendant trois heures, on a comparé la Bible et le Coran ensemble, assis, il n'avait pas de client, on a discuté, on a, on a parlé de l'Évangile. Et puis il m'a dit, ah, viens, on va aller manger ensemble. Puis on a mangé ensemble. Et puis il m'a dit, vas-y, retourne, avec, reviens avec moi, parce que j'avais une journée dédiée, donc c'était bien. Reviens avec moi au salon de coiffure, et puis tu peux continuer, on va discuter encore. Et puis j'ai annoncé l'Évangile, j'avais ma Bible ouverte, euh, et puis j'étais sur le psaume 36, 33-6, pardon, sur euh, Jean, chapitre 1, et il était à fond. Enfin, il aimait tout ce que je disais. Il acceptait euh, de recevoir le, le livre de l'Évangile. Euh, et aujourd'hui, je suis allé le revoir euh, récemment, il m'a dit Il faut vraiment que tu viennes manger à la maison, que je vienne manger chez toi, etc. Donc on a établi une, une vraie relation de confiance. À la fin du temps, il y avait à peu près dix musulmans dans le, dans le salon de coiffure qui écoutaient tous l'Évangile et qui étaient en train de voilà, juste d'entendre la parole de l'Évangile, être prêchés, etc. avec beaucoup de respect. Mais quand je suis sorti euh, du salon, j'ai vraiment senti une pensée du Seigneur. Et il m'a dit, Rémi, c'est super ce que tu fais, mais maintenant, il faut vraiment que tu trouves celui avec qui tu vas le faire. Prie et je vais t'envoyer une personne pour que vous puissiez marcher deux par deux, comme dans l'évangile. J'ai prié et au cours de la semaine où j'ai prié, il y a Saïd Oujibou, le, le pasteur, un ancien musulman qui m'a invité à la conférence européenne des chrétiens du Maghreb et du Moyen-Orient et qui m'a dit, viens, j'aimerais vraiment, euh, vraiment que tu viennes euh, participer à ça. Donc je l'ai fait et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Manu, qui est maintenant un très, grand, un très grand copain à moi. Et on a tout de suite accroché, on a bu une bière le soir, on a bien rigolé et on est euh, il était de Lyon, comme moi. Et il avait exactement la même envie d'être avec quelqu'un qui a la même passion que lui, d'annoncer l'évangile aux musulmans. Et depuis, on travaille. Au début, on travaillait deux à trois jours par semaine. Et puis euh, maintenant, on travaille un jour par semaine. Je te remercie, mais en fait, donne-le à quelqu'un d'autre. Le café, j'aime pas. <rire> C'est super sympa. Si tu as un thé, je prends. <rire> et, donc avec, euh, pardon. et donc, avec Manu, depuis ce jour-là, on sort toutes les semaines ensemble et on voit plein de choses formidables. On prie très régulièrement pour des musulmans. On impose les mains, on annonce l'évangile. On a eu même des musulmans qui sont venus à l'église. Un, un, notamment, qui a été touché par le Saint-Esprit, puis qui est reparti. Voilà, On a plein de choses qui s'est passé là depuis à peine un an. Et euh, mardi dernier, donc, on a essayé de ressortir. On est sorti tous les deux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, euh, on a rencontré directement un gars qui s'appelle... Euh, je ne vais pas dire son nom, c'est enregistré. Euh, un gars qui, euh, qui, qui, bon, qui s'appelle... machin. Et qui a 30, euh, 37 ans, euh, marié, qui travaille à, à la SNCF, euh, lui il se reconnaîtra, et, euh, et qui euh, connaissait bien sa religion. Et donc il y a Manu qui l'interpelle, il fait ah salut et tout, tu vas bien et tout, bah voilà, ai un petit... on aime bien cette approche, un petit cadeau pour toi. Ah oui c'est quoi et tout, bah c'est l'Évangile, c'est Ninjil et tout, euh, es musulman, il dit ouais je suis musulman et tout, tu connais l'Évangile, ouais je connais l'Évangile et tout. Bon alors tu sais quand même hein, que Jésus il a dit, Il hein, faut lire l'Évangile, c'est important. Et, et on rentre tout de suite franco comme ça. Et le gars, il dit Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je connais l'évangile. Et puis, on commence à discuter sur le fond du message Qu'est-ce que c'est l'évangile Et puis, on a, on a discuté une heure. Je pourrais vous faire le compte-rendu. On a eu des super discussions. On, débat, on a fait un, un peu du débat. On a un petit peu parlé des savants musulmans. On a un petit peu parlé de certaines sourates, de certains versets de la Bible. Tout ça pour qu'ils nous disent Franchement, les gars, vous êtes super. Euh, quand est-ce qu'on peut se revoir Et puis, euh, on lui a dit Mais on peut se revoir quand tu veux. En tout cas, on a un gros événement en avril. Euh, il dit Non, 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 pas en avril « Non, prends mon numéro, il faut qu'on qu se voit bientôt. » Et bon, alors ça, c'était mardi. Et puis, on a continué dans cette même soirée de mardi. On a marché, on est allé jusqu'à jusqu la gare. On a rencontré un SDF qu'on connaît bien, qui a une grosse culture biblique. En plus, il a lu tous les manuscrits de la mère morte, etc. On a fait un grand débat avec lui, mais c'était très intellectuel. Et puis, on a continué notre chemin. On est monté dans la gare. On a rencontré Mohamed, 70 ans. Et avec lui, moi, on était en train de discuter, euh, Manu et moi, et sur une expression qu'il y a dans le Coran, « kun faya qui veut dire que la chose soit et elle est. Et je lui ai dit, mais regarde là-bas, on peut lui demander à ce monsieur, euh, on va lui demander ce qu'il pense de ce. Donc on est allé voir Mohamed, on lui a dit, monsieur, on voit que vous parlez arabe, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur une notion et tout Qu'est-ce que ça veut dire Koun Fayakoun Elle a dit, oh Koun Fayakoun Et on a discuté pendant une heure. Et pendant une heure, il a entendu parler de l'évangile, il nous a raconté l'histoire de Jésus, de Marie, de sa mère dans le Coran. C'est quelqu'un qui n'est pas lettré, mais qui voulait vraiment entendre l'évangile. Alors on lui a annoncé l'évangile. Et on a fini par lui donner un petit CD, Marine Magdalena, la vie de Jésus, qu'il pouvait voir en arabe, et il était très content. Et on l'a supplié comme ses petits-enfants, « S'il vous plaît, avant de quitter ce monde, monsieur, regardez, regardez ça. Regardez ça, parce que là-dedans, on vous explique comment vous pouvez aller au ciel. <rire> » On faisait très simple, et ça l'a touché. Puis après, les gens de la sécurité qui sont venus nous voir, ils ont dit, « Qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que vous embêtez ce monsieur ?» Le monsieur dit, « Non, 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 il ne nous embête pas du tout. On passe un super moment, on discute tous ensemble, etc. » Et donc, le gars qui était, qui était dans, dans la... L'équipe de sécurité c'était un musulman. Et donc, on a commencé à discuter. <rire> donc, on a discuté, etc. Et puis il me dit "Ouais oh, mais moi, j'ai que des jeunes. Ils font n'importe quoi le soir, etc. Ça se passe, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de valeur, la jeunesse, etc. Il dit Et "C'est vrai, c'est bien ce que vous faites. Il faut retourner à la religion, il faut retourner à la foi, etc. Amen, soyez bénis. Vous savez, nous, on respecte votre travail, de sécurité, le soir, etc. Il me dit "Ouais, mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce discours. On, on l'a valorisé, on l'a aimé, on l'a béni. Puis après, on descend les escaliers." Ben lui, il part, et puis nous, on part un peu après, on continue avec Mohamed, on descend l'escalier. Puis là, il y a un attroupement autour de deux filles qui sont en train de se battre. Et personne ne, ne réagit. Manu et moi, on rentre dans le tas, on sépare de les deux filles. Et on aide. Et puis, il y a la sécurité qui arrive avec les chiens et tout. Et finalement, on retrouve nos gars de sécurité. Et en fait, on les aide quoi, dans leur mission un petit peu. Et on se dit, bah ben voilà on n'est pas passé là par hasard à ce moment-là. Et on a permis d'éviter un, un peu un drame. Bon Manu, il a pris un coup dans les parties à ce moment-là, mais bon, bref. Et donc on a cru qu'il allait avoir un drame. Et finalement, on se dirige vers le parking, on descend sous Bellecourt. et puis, euh, et puis, euh, on a une dame juste devant nous à l'Eurodataire parce qu'on doit payer on doit payer, la, on doit payer la, le parking. Et puis, on voit qu'elle est, elle est typée un peu nord-africaine. Et puis, euh, Manu lui fait bonjour madame, ça va et tout, vous passez une bonne soirée, ouais, merci, etc. Bon, écoute, nous aussi, on passe une bonne soirée et, et C'est pour ça, c'est aujourd'hui, vous allez <rire> on aimerait vous, <rire> vous donner un petit cadeau, etc. Il mais c'est quoi Il mais c'est le CD de la vie de Jésus et tout. Oh là là, mais ça me touche beaucoup, vous savez, monsieur. Parce que moi, je suis musulmane, et mon mari il est catholique, et je crois qu'on va vraiment le regarder avec les enfants. Et puis on est prêt, et puis après on s'est dit au oh, revoir, on s'est fait la bise, et puis on est reparti. Donc ça, c'est une soirée, c'était mardi là, euh, comme, on en vit, comme on en vit beaucoup euh, et régulièrement. Et, euh, et euh, la question, c'est pourquoi ça se passe bien la plupart du temps, et, 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 et pourquoi on est si motivé. Enfin, est-ce qu'il y a des clés dans l'évangélisation? Alors, je ne dis pas qu'on a trouvé des, la solution, mais euh, on a peut-être deux, trois principes qu'on peut euh, transmettre. Et donc, euh, c'est un peu le but euh, de ce que je vais vous proposer là. Quand je suis euh, dehors, j'ai toujours... Euh, moi, je, je, je fonctionne un peu par profil, hein, vous avez vu ce matin, <rire> les profils euh, de gens, mais ça m'aide à moi, en tout cas. Je fonctionne un peu comme ça dans ma tête. où Je me dis, euh, voilà, qui est la personne que j'ai en face Et comme mon maître, mon modèle en tout, c'est Jésus, si j'ai compris un petit peu quelle est la personne que j'ai en face, et je vais essayer de regarder comment Jésus fait avec la personne. Et euh, j'ai pour moi quatre types de musulmans dans l'évangélisation. J'ai la Samaritaine, j'ai Nicodème, j'ai les pharisiens et j'ai les zélotes. La Samaritaine, c'est le musulman de culture, qui n'est pas forcément un théologien, comme l'étaient les pharisiens, qui est un peu comme nous, mais pas vraiment comme nous, parce que moi, je suis juif et elle est samaritaine. Et c'est un peu le musulman Lobda, qui n'est pas vraiment comme moi, mais qui est un peu comme moi, qui ne connaît pas forcément extrêmement bien sa religion, ce n'est pas un, un, un mec qui est tout le temps à la mosquée ou une fille qui est tout le temps à la mosquée, mais qui a une petite culture religieuse et avec qui on peut entamer un dialogue. Et en fait, allez, 90% des musulmans sont comme ça. Alors peut-être peut de moins en moins, il y en a plus aujourd'hui des savants, parce que l'islam aujourd'hui est prégnant, mais on n'a pas forcément à faire de la théologie profonde avec ce type de musulmans-là. Mais par contre, qu'est-ce que Jésus fait avec la Samaritaine Avec la Samaritaine, il se pose au puits et il lui demande à boire. Et en fait, Jésus, qui dit hein, en Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné sur la ciel, dans le ciel et sur la terre », il demande à boire à la Samaritaine. Donc il se met à son niveau. En plus, le texte nous dit « que la Samaritaine est étonnée parce que les juifs ne parlent pas avec les Samaritains, encore moins aux femmes. Et lui, il vient et il lui montre qu'il a besoin d'elle. Et en quelque sorte, de cette manière, il l'élève. Et la plupart du temps, avec euh, les musulmans qu'on rencontre, on se pose, on écoute, on les bénit, on les élève, on les encourage. Moi, ça m'est arrivé, notamment, euh, à mon travail, l'assistante d'accueil était musulmane, J'étais tout le temps en train de l'encourager. Elle est venue à l'église. Écouter l'Évangile, elle a été touchée. Juste parce que j'ai été dans cette position de Jésus face à la Samaritaine. Et il y a un moment dans la relation, et ça c'est pas forcément que dans la rue, ça peut être avec nos amitiés, où on a ce dialogue « Mais si tu savais qui te demande à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire. » Et avec nos amis, à un moment donné, on lui dit « Mais bon, écoute, tu sais, moi j'ai le Seigneur dans ma vie. Et ce dont tu as besoin, c'est ce que j'ai. Est-ce que tu veux entendre parler de ça Parce que vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Et vous, vous avez une religion, mais nous, on a le Seigneur. Et si cette présence du Seigneur t'intéresse, je veux bien t'en parler. Voilà le premier profil et la première logique dans laquelle je suis avec un certain type de musulman. Donc, ce n'est pas une approche frontale, ce n'est pas une approche belliqueuse, c'est une approche amicale, c'est une approche chaleureuse et c'est une approche qui prend le temps. Je ne suis pas là à lui faire la récitation de ma doctrine. Et j'essaie d'évaluer quel est son besoin. Où est le découragement Où est le besoin de bénédiction Et je viens là et euh, j'essaie de mettre du royaume de Dieu là-dedans. Okay. Est-ce que je suis clair okay. Donc, quand on sort, on peut avoir des Samaritaines. Voilà. Et c'est bien de se rappeler comment Jésus agit. J'ai d'autres types de musulmans, comme je vous disais tout à l'heure, que j'appelle des Nicodèmes. Eux, ils connaissent la religion, ils la connaissent bien, ils l'ont étudiée, ils l'ont appris dans la famille, ils vont à la mosquée. Mais quand ils discutent avec nous, il y a quelque chose qui les interpelle. Ils sentent qu'il y a quelque chose, ils sentent qu'il y a un truc en plus. Ça s'appelle le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas encore. Et j'aime bien les nicodèmes. Et depuis que j'ai ouvert le site al là là, je pourrais vous dire, on a, là, on l'a ouvert il y a quelques jours. On a une trentaine de personnes qui nous ont appelés ou par mail. Dans une partie, ils sont musulmans. Mais ils ne seront jamais sur les réseaux sociaux à parler avec nous. Ce sont des nicodèmes, ils viennent de nuit. Ils viennent de nuit. Juste après le débat, il y a une femme qui a donné sa vie à Jésus. Donc J'ai débattu avec Karim El Hanifi sur les, les, les missions locales ou universelles. Et puis, c'est une dame qui était issue d'un christianisme orthodoxe qui s'est convertie à l'islam et qui m'a contacté en privé et qui m'a dit, ouais j'ai vu le débat. Je suis en train de me rapprocher de Jésus. J'ai prié, parce que je crois vraiment que je suis en train de quitter l'islam, mais il ne m'a pas répondu. Qu'est-ce que je fais Et je lui ai dit, mais déjà, je suis, je suis très impressionné par votre démarche et par le fait que vous venez me contacter, etc. Votre situation me fait penser à celle de Nicodème. Et euh, je l'accompagnais pendant un jour et demi, surtout sur des versets, avec... Euh, en lui donnant des versets par euh, MSN sur mon téléphone. Je pourrais vous lire là, le dialogue si vous voulez, euh, ceux qui s'intéressent tout à l'heure. Et elle me raconte voilà, euh, donc le lendemain, elle me rappelle, Enfin, elle me, elle me fait un message en m'écrivant voilà, un, on a eu un problème avec mon mari. Euh, <coughs> Les gens de son travail viennent de lui dire qu'il avait volé 3000 euros. Mon mari dit non, mais les comptes de l'entreprise établissent formellement qu'il manque 3 000 euros et il n'y a que lui qui aurait pu les prendre. Et je lui dis, c'est là, madame, qu'il faut prier maintenant. Et elle a prié au nom de Jésus. Et Dieu lui dit, vous allez, enfin il lui dit à la dame, alors que c'est même pas la, son entreprise à elle, toi regarde les comptes et je vais te montrer la ligne où il y a eu un problème. Et elle va dans les comptes, elle, elle, elle dit, je crois que là, il y a un problème. Elle le montre à son mari, son mari rentre la, au travail, et au travail, les gens le voient, s'excusent, déchirent la lettre d'émission, et il est réintégré. Et elle me dit, en fait, ça, elle ça me l'a raconté après, elle me dit, Jésus a répondu à ma prière, ça y est. <rire> et je dis, expliquez-moi. Et après, je lui donne un verset, le verset où, où, où Paul dit que, en fait, l'acte de condamnation a été déchiré. Et Je dis, vous voyez, vous avez prié Jésus et il y a déjà un acte juridique qui a été déchiré. Et je pense que c'est une représentation prophétique et symbolique de ce qui s'est se passé dans votre vie. Il était super touché. Voilà les Nicodèmes. Il faut les laisser euh, s'approcher de nuit. Et qu'est-ce qu'on fait avec un Nicodème On ne lui parle pas de religion au sens de la loi. Il la connaît par cœur. Et il en a soupé. Parce que la loi, son but c'est quoi c'est nous montrer qu'on est pécheurs. Son but, c'est de nous acculer pour qu'on se jette dans la grâce de Dieu. Et alors, une fois qu'on a euh, compris ça, et on fait comme Jésus, on dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Mais comment ça, il faut que je naisse de nouveau Il ben, faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et pour ça, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et comme c'est Jésus qui baptise le Saint-Esprit, il ben, faut que tu lui demandes. Donc, ça ne peut pas passer sans une relation directe avec le Seigneur. Et on ne le dirige pas vers la religion, on le dirige vers la relation avec Dieu. Donc c'est un défi. Mais c'est ce qu'il faisait avec les nicodèmes. Parce qu'il sait que les nicodèmes sont sincères, parce que les gens sincères, ils viennent vous voir de nuit. Parce qu'ils ne veulent pas être jugés par la communauté. Ou ils viennent vous voir sur des réseaux sociaux où personne ne peut vérifier ce qu'ils disent. Et Donc on peut parler des choses qui comptent. Et donc on ne jette pas des perles au pourceau, mais à eux, on peut leur, leur parler de ce qui compte. Donc ça, c'est le deuxième profil que moi Je, je vois. C'est les musulmans. très un c'est les pharisiens. C'est ceux qui sont euh, vraiment dans la religion et qui sont dans une logique légaliste, qui pensent qu'en faisant tout les, tout, toutes les œuvres de la loi parfaitement, euh, en particulier de la charia, ils vont gagner des points des pour aller au ciel, qui vont accuser les autres dans la communauté musulmane de ne pas être de bons musulmans et qui vont euh, jurer par l'enfer que si euh, on n'entre pas dans l'islam, on ira euh, en enfer, justement. Et comment est-ce que Jésus fait avec les pharisiens Parce que moi, la plupart du temps, on me dit « Le débat, Rémi, ça ne sert à rien. C'est stérile. » Ouais, mais moi quand même, quand je lis Matthieu 22, je vois quand même que Jésus il rentre en débat avec les pharisiens et les saducéens sur est-ce qu'il y a une résurrection ou il n'y a pas une résurrection des morts. Et est-ce qu'il y a des anges Est-ce qu'on est qu en sera marié euh, ou pas euh, quand on sera mort. Enfin, et donc, je me dis, il débattait. Bon, il était beaucoup plus efficace que nous, il avait pas besoin d'une heure et demie. Hein. Euh, et puis il n'avait pas la même autorité et puis tout le monde voyait les miracles qu'il faisait et puis et puis et puis mais quand même, il ne laisse pas complètement de côté l'histoire du débat <coughs> et euh, quand il débat et moi je suis impressionné par le passage de Matthieu 22 il y a deux choses qui se passent premièrement, il leur pose des questions et ils ne savent pas répondre il leur pose la question, mais si David l'a appelé euh, Seigneur comment peut-il être son fils en parlant du Messie les pharisiens savent pas. Donc, poser des questions où on ne peut pas avoir de réponse sans révélation. Voilà. On verra après, ouais. <rire> du style, ouais. Après ça, bon, on verra après. Et deuxième chose, deuxième chose, il est, il est, euh, pardon, il leur dit, il leur parle durement, et il leur dit, euh, race de vipères, hypocrite, qui vous a appris à laver l'extérieur de la coupe plutôt que l'intérieur sépulcre, sépulcre blanchi. <rire> Waouh, ah ouais, mais Jésus n'est pas toujours si tendre que ça. Mais il ne fait jamais ça avec la pharisienne, il ne fait jamais ça avec, avec la samaritaine, il ne fait jamais ça avec euh, Nicodème, mais il fait ça avec eux. Et là, moi, j'ai découvert un principe. Premièrement, que ce n'est pas avec des caresses et des bisous qu'on amène un pharisien à se prendre, à prendre, voilà, à découvrir l'Évangile. Mais au contraire, moi, quand j'étais à la duchère et que j'avais des salafistes et qu'ils étaient durs, j'étais encore plus dur. Et quand j'étais encore plus dur, toute la salle regardait. Et c'est marrant parce que l'Évangile dit il prêchait pas comme nos maîtres, mais il prêchait avec autorité. Et quand quelqu'un, parce qu'eux c'est les autorités, Jésus remettait en question les autorités. Et si on remet en question les autorités et qu'on arrive, alors ça c'est aussi dans le passage, c'est impressionnant, il est dit que Jésus, après le débat, fermait la bouche des Sadducéens, et ne pouvait plus rien dire. Et Des fois on a peur d'oser dans cette logique de « je vais te fermer la bouche ». Alors, ce n'est pas « je vais te fermer la bouche, je suis méchant », mais je vais te donner des arguments bibliques et théologiques lourds et des révélations lourdes sur lesquelles tu n'auras pas de réponse. Et quand les autres de la communauté voient que leur chef, soit ne sont pas en capacité de répondre, soit ont des difficultés, soit s'énervent, etc., ils se disent « lui aussi, il a une autorité. Mais d'où vient-elle » Et moi, souvent, quand je débattais avec des salafis, je ne le faisais pas pour la personne, je le faisais pour ceux qui regardaient. Et qui une fois qu'ils ont fait ça, une fois qu'ils ont vu le débat, « venez me voir. » Comme des nicodèmes pour écouter ce que j'avais à dire et donc c'était assez enfin il y a un principe là quelque chose je sais il n'est pas encore affiné je pourrais vous le dire peut-être mieux il y a des gens qui ont réfléchi plus que ça mais moi je n'ai plus peur de rentrer dans l'art comme on dit en particulier avec des religieux alors qu'instinctivement on se dit oh non non mais c'est des radicaux je ne vais pas rentrer dans l'art mais s'ils sont radicaux c'est pas pour rien voilà le lardon. Ouais. <rire> donc j'ai fait ça, et je l'ai fait euh, sur différentes questions. Euh, je me rappelle un débat que j'avais eu. Euh, moi, ce que j'aime bien dire, par exemple, ils me prennent un savant de chez eux qui a cassé la Bible. Allez, Ahmed Didat, par exemple. Je ne perds pas de temps. Je leur dis « Ahmed Didat est un menteur et un manipulateur ». C'est la première phrase qu'ils entendent. Je ne vais pas essayer de parler pendant des heures. Ils me disent « Quoi C'est un menteur et un manipulateur Mais c'est par ce que tu dis, c'est un grand savant. » Je dis « Non, pas du tout, C'est pas un grand savant, c'est un menteur et un manipulateur ». Et par exemple, mardi dernier, Kriyat c'est ce qui s'est passé. Il connaissait bien sa religion. Il dit, mais tu ne peux pas dire ça. Bah, Dis-moi un mensonge. Il dit, mais non seulement je vais t'en dire un, mais je vais t'en dire deux et trois. Ah mince. Et c'est parti. Et je prends ce qui faisait autorité dans sa conception du christianisme sur la, parole, sur la base d'une parole d'un savant et je le démonte. <rire> je le taille en pièces à partir du texte biblique. Et des salafis m'ont dit, ah ouais, c'est un menteur j'avais pas vu ça, on m'avait pas dit ça, c'est un menteur, dans cette salle, devant, avec 15, 20 mecs, 20 mecs qui regardaient. Parce qu'on a fait la démonstration par a B et que ces salafistes, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes. Seulement, il n'y a personne qui allait leur dire la chose qu'ils avaient besoin d'entendre. C'est pour ça que moi, je, je fais de la formation à l'évangélisation. On doit se lever et aller dire aux gens la vérité. Il faut qu'on devienne des étiennes <rire> Bah... Sans sans espérer la fin d'Étienne. On est d'accord. Mais malgré tout, voilà. Et il y a quelque chose dans Jésus qui n'est pas le Jésus bisounours. Et je me suis lassé parce que moi, je suis dans les quartiers depuis des années. Et je sais que les musulmans, et, les, et, les, et notamment les musulmans arabes, ne fonctionnent pas comme nous. Ils n'aiment pas les câlins. Ils aiment la force. Ah ouais, mais je ne savais pas. Mais parce qu'ils la respectent. Et quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un dans lequel ils vont donner du crédit. Parfois même, faut crier. Regardez, j'ai débattu avec Karim El-Henifi, regardez comme il crie. Pourtant, c'est un converti. Hein. Mais il a compris que dans la tête d'un musulman, quelqu'un qui crie et qui vous dit la vérité, ah, se savez. Et c'est vraiment comme ça qu'il marche. C'est intéressant. C'est culturel aussi. Bon, je ne dis pas que je crie sur les gens dans la rue. Hein. Mais euh, vous comprenez l'idée. Troisième type, quatrième type, c'est ce que j'appelle les élotes. Les élotes, c'est Daesh. Pour faire rapide. C'est des mecs qui sont prêts à en découdre. Ils ont une idée un peu nationaliste. Ils... Ouais. Ils sont prêts à prendre les armes pour leur idéal. Et des. Et des j'en ai rencontré pas mal. Et même dans la rue. Alors c'est pas des Daesh. Mais c'est des mecs quand même qui vont dire quand même que le djihad, c'est vraiment super. Peut-être pas dans les conditions d'aujourd'hui. Mais ils sont quand même valeureux, ces compagnons qui ont donné leur vie. Ok. Comment rentrer dans la tête d'un zélote ben, Moi, je crois que Dieu, ben, au cours des discussions, m'a appris à parler avec des zélotes, avec des gens qui ont une réflexion euh, un peu euh, guerrière. Et... On discutait avec Manu une fois sur le parvis de, 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 de la gare de Lyon. enfin La gare, pas de Lyon à Paris, mais la gare de Lyon. <rire> euh, la gare par Dieu. Et on discute avec un monsieur, un salafi, la cinquantaine d'années, ingénieur, très intelligent. Et on commence à lui expliquer le principe de la rédemption par le sang de Jésus, avec Hébreu 9, 22, euh, sans, euh, versement de sang, il n'y a pas de pardon. <rire> il nous dit, bah, c'est pour ça qu'on fait le djihad. Je dis, mince, je m'attendais pas à celle-là. <rire> et euh, et j'ai parlé avec ça, avec notamment euh, d'autres personnes, je ne vais pas les citer ici. Euh, et j'ai appris à répondre, mais vous savez, monsieur, j'ai plusieurs choses à vous dire. Euh, premièrement, vous aspirez au califat, au rétablissement d'une société qui serait heureuse, qui serait parfaite, qui serait euh, pas corrompue. Et oui, ok. Je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus qui a établi un califat dans les cieux. Alors, hein, Et je vous explique que c'est lui le plus grand des moudjahidines. Oh, Alors pour les chrétiens, ça choque. C'est un combattant, le plus grand des combattants. Et il a remporté une victoire. Et il a versé son sang pour cette victoire. En remportant, il a versé son sang pour ça. Et vous savez que je vous dise quelque chose de plus C'est que vous, vous voulez verser votre sang pour la cause. Mais votre sang n'a rien à voir avec le sang de Jésus, parce que vous êtes un pécheur. Alors que lui, il n'a jamais péché. Et que son sang est parfait. Et que c'est parce que son sang est parfait que Dieu a gré son sacrifice. Et en plus, il n'a pris la vie de personne. Alors que vous, vous êtes prêt à prendre la vie d'un autre. Le sacrifice de Jésus n'a rien à voir avec le sacrifice auquel vous parlez. Il est bien plus élevé et bien plus grand. Et dans toute la tradition des livres bibliques, il y a toujours eu un sacrifice parfait pour couvrir le péché. Maintenant je vous propose de vous interroger si est-ce que vous voulez rentrer dans le califat de Jésus Est-ce que vous voulez suivre ce Moudjaidin-là oh. Donc là, c'est ce qu'on appelle la transposition culturelle. C'est osé. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait notamment avec, euh, avec un jeune. Et en fait, vous savez, c'était quoi sa réponse Silence. Silence. Il est passé sur un autre sujet et on a fini par parler du Saint-Esprit. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en lui, mais il a ouvert, et il était déjà un peu ouvert, mais la discussion aux choses spirituelles. Donc finalement, il est presque devenu un Nicodème, le zélote, là. Alors je ne dis pas que je ne maîtrise pas tout de ce qui se passe. J'ai un discours. J'essaye de faire comprendre dans la réflexion et dans les schémas de pensée d'une personne qui est Jésus. Lui, pour lui, c'est la guerre. Bah, Jésus, il a gagné la victoire contre Satan. Lui, le rétablissement du califat, bah, Jésus, il l'a établi dans les lieux célestes. Lui, il est pour le sacrifice. Bah, je vous explique le sacrifice de Jésus. Et j'essaye juste de rejoindre les gens à partir de ce qu'ils pensent. C'est quand même quelque chose qui marche. Alors bien sûr, ça va choquer des gens, des chrétiens, etc. On ne peut pas comparer Jésus à un hein, moucheidine islamique. Non Mais pour lui, ça parle. Et moi, je ne suis pas venu pour vous annoncer l'évangile à vous, les chrétiens. Je suis venu pour me faire juif avec les juifs et grec avec les grecs. Et c'est ma manière de faire avec eux. Et si ça vous dérange, bah, tant pis pour vous. <rire> Alors, ça c'était pour les aspects un petit peu euh, captés qui on a devant nous et avoir un peu des choses en tête. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer avant de sortir ça a l'air tout bête, mais on prie. Et quand je dis on prie, moi, personnellement, je prie euh, avec euh, les gens dans la rue. Quand on sort avec les gens dans la rue, on se réunit, on prie ensemble. On essaie de, simplement de remettre le temps euh, au Seigneur. Si on est en plus avec des gens qui sont euh, euh, ouverts à la parole de connaissance, à la prophétie, on écoute le Seigneur. Il a des fois des indications à nous donner. Euh, j'ai mon pote Benjamin, euh, justement, que j'ai souvent, euh, qui, qui est en, en, en Afrique du Sud en ce moment, qui était en Éthiopie, qui a fait beaucoup de choses en Égypte en, en et qui m'a appelé la semaine dernière. Et puis, il m'a dit, euh, <coughs> Rémi, euh, j'en ai de plus en plus marre de l'évangélisation comme activité. Maintenant, je fais de l'évangélisation, mais pas comme activité. <rire> je dis, mais qu'est-ce qu que tu veux dire Il me dit, moi, moi je prends quelqu'un avec moi euh, que je forme et puis on va au café. Et puis, euh, je dis à la personne, euh, qu'est-ce que tu dis là sur la serveuse On se met à prier. Rien. Bon, vas-y, viens, on reprit. Allez, on prie. Ah, je crois que, je crois que Dieu il me dit ça. Ok. Ben, moi, je crois que Dieu il me dit ça. Ok. Puis la serveuse arrive. Madame, on est chrétien et on voulait vous dire, euh, on pense que Dieu veut vous dire ça. Et la personne se met à pleurer parce que c'est bingo. Ça tombe juste. Et elle ouvre son cœur, elle reçoit la prière. Et des fois, quand on fait de la formation, on a envie vraiment de rester dans un cadre très formel. Mais mon désir aussi à moi, c'est alors que là, on fait un petit peu de formation et que je vais vous donner des principes. En réalité, le principe, c'est qu'il n'y a pas énormément de principes et que le principe, c'est l'écoute du Saint-Esprit et que finalement, quand même, la prière euh, et le fait d'être connecté à Dieu, bah, ça fait quand même un gros morceau et parce que je n'ai pas de principe. Je suis dans la découverte, et je suis dans la découverte de l'autre, et je suis dans la découverte de ce qui va se passer. Quand je suis parti avec Manu, je ne savais pas que j'allais rencontrer un tel et un tel et un tel. Riyad, il s'appelait, finalement, je vous ai dit le nom, et Mohamed, etc. Et cette dame. Mais voilà, on était juste open. On avait prié, on était remplis de l'Esprit de Dieu. Et on part. Donc la prière, elle a aussi euh, un gros impact, parce qu'elle fait euh, tout le travail qu'on ne voit pas dans les cieux. <rire> voilà, donc prions. Vraiment, n'oublions jamais cet, cet, cet aspect-là, la prière. Et mettez-nous à l'écoute des paroles de Dieu. Moi, donc, aujourd'hui, j'ai fait une petite entorse à cause de votre hospitalité, mais dès que je sors dans la rue, je jeûne. Et euh, je ne dis pas que c'est une règle obligatoire, mais moi, je le fais parce que je trouve que malgré tout, quand on est dans la rue, on est aussi euh, sur le territoire euh, de Satan. Et que moi, quand je sors dans la rue, j'y vais pour gagner du terrain au oh, diable. Et qu'il y a dans le jeûne aussi une puissance. Je ne suis pas très, très fort sur... Sur l'explication du jeûne, je, vraiment, j'entends Jésus qui dit euh, euh, les, les, les démons ne vous ont pas été soumis parce que vous manquez de foi. Et directement après, il leur dit ce type de démons sort par la prière et le jeûne. Bon, alors il dit à ses disciples de prier et de jeûner pour avoir plus de foi. Bon, ben moi je vais faire ça. <rire> je vais faire ça. Et c'est un pratiquement de la soumission sans toujours comprendre. Mais par contre, au fruit, je sais que ça marche. Je sais que quand je suis dans un état de consécration, de prière et de jeûne, il y a quelque chose qui se passe en moi euh, et je sais qu'il y a des, certainement des bagarres spirituelles invisibles que je ne peux pas saisir, mais en tout cas, voilà. Et il y a une foi qui augmente. Peut-être parce qu'on se détache des biens matériels et qu'on s'attache aux choses spirituelles. Euh, mais voilà, on est projeté dans la réalité spirituelle des choses et on écoute Dieu. Euh, donc, on jeûne. Moi, j'aime bien le faire en tout cas. Troisième chose, Là, ce n'est pas encore des choses pratiques, mais c'est très important. On sort comme ça. Alors bien sûr, il y a, le chrétien est appelé à l'humilité. Mais spirituellement, on sort comme ça. On sort dans une logique victorieuse. Une fois, j'étais à la place Belcourt et je priais et je crois. Un sentiment est tombé sur mon cœur. Dieu me dire Rémi, aujourd'hui, vous allez reprendre la place au témoin de Jéhovah. Ah oui, programme. Et il écrit dans, dans Josué 1 à 3 « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et je crois qu'on a euh, cette que cette parole elle est aussi pour nous, puisque nous avons le royaume de Dieu qui s'est approché, puisque le baptême du Saint-Esprit, nous l'avons vécu, et que nous avons en nous celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc je sors en me disant que je sors pour gagner des âmes. Je ne sors pas évangéliser, je sors faire des disciples. Je ne sors pas évangéliser, je sors appeler les gens au baptême. Ce n'est pas tout à fait la même façon de voir. Je ne dis pas que ça marche toujours. Mais je dis que je sors avec cette, euh, euh, cette logique-là. Euh, et finalement, je me rappelle ce jour-là, les témoins de Jéhovah, les pauvres, hein, vraiment, on a parlé avec eux. Enfin, les témoins de Jéhovah de la place Belcourt, ils me connaissent, moi Emmanuel. Manu. Ça y est, on est, euh, est repéré, On est wanted. Et... Et pourquoi Parce qu'ils sont sur notre chemin et qu'on évangélise. Et qu'ils sont avec leur carnet, etc. Et que tout le temps, on parle avec eux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et une fois, ils ont amené leur chef, grand chef, euh, sur, so sur leur sortie. Et on s'est présenté en disant bah, bonjour et tout, euh, c'est Manu et Rémi, on vient parfois évangéliser. Ah oui, 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 on m'a parlé de vous. On m'a parlé de vous, on m'a parlé de vous. Et puis, je dis, euh, ah, d'accord, et tout, en bien, en mal. <rire> je charrie un peu. Et puis, euh, euh, finalement, euh, ils disent, mais bon, vous, vous êtes, vous êtes là, mais vous êtes des chrétiens qui, de la, qui faites de la philosophie. Vous croyez en la Trinité, etc., etc. Nous, on ne fait pas de la, de la philosophie. On n'a même pas d'exégèse chez nous, parce qu'il n'y a pas besoin d'exégèse. La Bible est claire. Je dis, bah, d'accord, bon d'accord monsieur vous ne faites pas d'exégèse, mais en fait, je, je peux me permettre de vous dire que la Watchtower, la tour de garde, fait l'exégèse et que vous, simplement, vous répétez. Et puis on a commencé comme ça. Parce que pour moi, un témoin de Jéhovah, c'est un pharisien. Pour moi, c'est un pharisien. Et je, je les assimile aux, 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 aux musulmans radicaux. Parce qu'ils ont une loi, qu'ils sont sur deux, qu'ils arrivent. Et lui, quand il m'a parlé, tout de suite, il a été, il a été dans ce mode-là. Pas de problème, t'es un pharisien. T'es un pharisien. Je vais parler comme Jésus parle aux pharisiens. <rire> et finalement... Euh, on est rentré dans un débat. Les gens n'aiment pas débattre. Mais Jésus il débat avec les pharisiens. Et moi, je débat aussi alors avec les pharisiens. Et puis alors, le débat, c'était super. Oh, il commence par me dire, euh, « euh, Bon, bah, nous, de toute façon, on est là pour répondre aux questions. Si vous n'avez pas de questions, ciao. » Oh, je dis, bah, « Ça tombe bien, j'ai des questions. » Et puis, il me dit, bah, « Quelles sont vos questions ?» Je ne sais pas, il y en a qui étaient dans le groupe la dernière fois avec moi euh, à l'Académie. J'avais un peu parlé de ça déjà. « Quelles sont vos questions ?» Alors, ma question, je vais essayer de voir si j'ai bien compris la théologie des témoins de Jéhovah. Est-ce que c'est vrai que vous pensez que Jésus, c'est l'ange Gabriel incarné qui ensuite est remonté au ciel et qui, en tant qu'ange Gabriel incarné, qui est en même temps le Fils de Dieu, la parole de Dieu, qui est un être au-dessus de tous les anges et qui a été créé, la première chose qui a été créée, c'est Jésus. Puis lui-même, ce Jésus, a créé la terre. Et donc, il n'est pas comme tous les anges, etc. Et il s'est fait cher, Il a pris nos péchés en allant mourir à la croix puis il est revenu à son statut d'ange. Est-ce que j'ai bien compris votre théologie euh, de Christ et Oui, vous, vous avez tout à fait compris. Ah, je vois que vous avez étudié. Et je dis oui, mais c'est à propos de ça que j'ai une question. Bah, posez votre question. Bah, pourquoi dans Daniel, chapitre 10 et au verset 13 il est dit de Michael, qui pour vous, on est d'accord, il est bien au-dessus de tous les anges. Ah oui, largement. Pourquoi il est dit, Michael, l'un des principaux anges. J'étais avec, euh, avec Joey de Genève qui était venu ce jour-là. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, le monsieur Il m'a dit Oh, mais si c'est pour citer des versets pièges <rire> Je lui ai dit Mais je ne savais pas que vous aviez des versets pièges dans votre Bible. Moi, j'ai pas de versets pièges dans ma Bible. Et donc, je continue à être dans la provoque. Il me dit Mais de toute façon, ce n'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Je dis Mais qu'est-ce que c'est le plus important Et moi, ce que je sais, c'est que lui, c'est le chef. Et aujourd'hui, je peux parler au chef. Et qui a ses sbires qui regardent là. Et qui vont écouter l'évangile pour la première fois avec autorité face à un chef. C'est ça que j'ai en tête. Et je lui dis mais alors c'est quoi le plus important Il me dit le plus important par exemple c'est de savoir si l'âme elle meurt, quand on meurt, parce que dans la théologie des témoins de Jéhovah l'âme et le corps meurent. Il est dit euh, euh, L'homme est poussière, il retournera à la poussière. Et puis il écrit dans d'autres euh, chapitres de la Bible que une âme c'est un homme. Ici il y avait dix mille âmes par exemple, donc dix mille hommes. Donc une âme c'est un homme, un homme c'est une âme. Quand l'âme meurt l'homme meurt tout entier. à mes corps. Ok, ça c'est la théologie des témoins de Jéhovah. Je leur dis mais alors expliquez-moi qui dans l'Apocalypse chapitre 6 sont les âmes qui crient jusqu'à quand, jusqu'à quand tarderas-tu de revenir Puisque vous me dites qu'elles sont mortes. Oui, mais là, ce n'est pas pareil parce que c'est un texte symbolique. Parce que c'est le livre de l'Apocalypse. Ah bon, c'est symbolique, mais je croyais que vous croyez aux 144 000, qui là est un chiffre symbolique, mais qui pour vous sont des vraies personnes. Et il commence à chauffer. Il commence à chauffer. Je lui dis, parce que ça vous arrange que c'est symbolique, c'est 54 000, mais là, tout d'un coup, pour me répondre, euh, euh, c'est pas symbolique, Vu là, pour, tout d'un coup, là, est, on est symbolique. Pourtant, il est bien parlé d'âme, et elle crie au Seigneur. Je lui dis, bah, alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut dire que l'âme est dans le corps de l'homme Il dit, non, je vous ai dit, l'âme, c'est l'homme. D'accord, on ne peut pas le dire. Non, on peut pas le dire. Bon, bah pas de problème, alors on va ouvrir la Bible, on va regarder le moment où le tissu tombe de la fenêtre regarde le moment où Utichus tombe de la fenêtre parce que Paul a prêché pendant longtemps. Il tombe de la fenêtre et puis il impose les mains. Utichus ressuscite et pour rassurer la foule, Paul dit « Regardez, son âme est en lui !» Et là, il ne sait pas me répondre. Et il y a une des deux dames, Alors, je, je confonds deux, deux fois parce qu'on a fait deux fois des, ce, 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 ce genre de choses, et une des dames, en boubou, qui était avec les témoins de Jéhovah, ça se voit qu'elle était plutôt de culture évangélique, et tout d'un coup, son langage corporel l'a trahi, elle se met à côté de moi. Et elle commence à dire « Amen » à ce que je dis. « Face à ses collègues, témoins de Jéhovah. <rire> j'ai trouvé ça formidable et après, et après ils me disent oui mais de toute façon vous n'adorez pas le vrai Dieu vous n'adorez pas, pas Jéhovah je lui ai dit que Jéhovah soit loué monsieur. il dit quoi vous dites Jéhovah j'ai dit bien sûr le tétragramme Yod-Evav-E en hébreu c'est le nom du Seigneur il est sacré ils me disent mais c'est la première fois qu'on entend un chrétien dire ça je lui ai dit mais est-ce que c'est pas la première fois que vous entendez un chrétien et puis <rire> et puis j'ai dit mais par contre Bon, il y a quand même un phénomène hein, sur le tétragramme. Il hein. y a des voyelles qui n'étaient pas les voyelles de départ. Et puis, ce qu'on appelle un caricative en hébreu, on applique les voyelles du mot Adonai sur le mot, euh, sur le mot. Et donc, en fait, quand vous dites Jéhovah et que c'est le seul et unique, non, il faut quand même connaître ce, cette caractéristique-là. Parce qu'il y a tout un débat sur est-ce que ce sont seulement les consonnes qui sont euh, inspirées ou aussi les voyelles. Pff, elle était perdue. Enfin, surtout la dame, après. Et puis, à la fin, j'ai mis la dernière couche. Et puis, les pauvres, enfin, vraiment, le gars, il était tout rouge. Il n'en pouvait plus. Et, et les gens me disaient, oh, mais c'est pas chrétien, c'est chrétien de faire ça. C'est certainement parce qu'ils étaient tout rouges que, que Jésus a fini à la croix. Hein. C'est parce qu'ils étaient tout rouges. Il a osé les mettre tout rouges, entre guillemets. Et donc, je lui dis, mais non seulement devrez vous intéresser à la doctrine, mais aussi à l'histoire des témoins de Jéhovah. Parce que j'ai du mal, moi, à comprendre pourquoi toutes les premières réunions des témoins de Jéhovah se faisaient dans des loges maçonniques, pourquoi Taz Russell, il est enterré à côté d'une pyramide où il y a son nom dessus, à côté du plus grand centre franc-maçon. Tout ça me paraît un peu bizarre. En plus, on a un organe prophétique qui, aux États-Unis, qui a raison sur tout, mais finalement, qui s'est contredit mille fois dans ses, dans ses, dans ses brochures. Expliquez-moi un petit peu l'histoire. Et puis elle me dit, mais non, pas du tout, ça n'existe pas. Ça, c'était la dame qu'il ne connaissait pas. Mais le chef, lui, il le savait. Si, 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 si. « Si, en fait, c'est vrai, mais ça... » Je dis, « Bon, ben voilà, quand vous répondu à toutes ces questions-là, on pourra euh, continuer notre dialogue. » Bonsoir. Et on a senti euh, quelque chose de spirituel, de super joyeux. On était, mais genre... <rire> on rigolait. Ils sont partis, on était dans la joie. Et je pense qu'il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé ce jour-là, comme si on avait tranché quelque chose, je ne sais pas, juste avec la vérité. Et en plus, le langage corporel de cette personne... Est tout ça nous a fait dire, bah, peut-être qu'on a sauvé une personne de la secte en fait, parce que après elle s'est barrée euh, dans le métro, et puis voilà. Donc là j'ai fait un petit encart, c'est pas l'islam, mais on va avoir des logiques, qui ont des logiques similaires. Et je voulais expliquer avec, euh, je vais expliquer deux choses. Donc, une des choses, c'est que quand on discute avec des gens qui sont vraiment euh, précis, il faut maîtriser les bases de leurs croyances. J'ai jamais été aussi pertinent avec les témoins de Jéhovah que parce que j'ai commencé à étudier. Et du coup, là, je pouvais leur répondre. Donc, il ne faut pas négliger la connaissance. Et en fait, c'est Jésus qui le dit d'ailleurs. Et puis, la Bible nous dit sur le plan du mal, soyez des enfants, mais sur le plan de la connaissance, soyez des hommes faits. Jugez de tout. Tu aimeras ton Dieu de toute, ouais, ton cœur, ta force, mais aussi de toute ta pensée. Et peut-être que parfois, on est un peu euh, paresseux en termes d'études bibliques et théologiques, et particulièrement dans les milieux charismatiques, parce qu'on pense que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Ah oui, mais quand même, Paul dit à Timothée, attache-toi à ton enseignement, parce qu'en le faisant, tu te sauveras toi et ceux qui t'écoutent. Et donc, moi, je m'attache. Et j'aime beaucoup le principe de Paul. Je me suis fait euh, juif parmi les juifs, alors je n'est pas exactement écrit comme ça, et puis grec parmi les grecs, afin de gagner tous à Christ. Et donc, si je comprends un témoin de Jéhovah, je peux l'amener à Christ. Si je comprends un musulman, je peux l'amener à Christ. Parce que j'arrive à faire le chemin entre là où il est et là où je suis. Comme il dit Fillmour, comme les Français qui ont creusé le tunnel sous la Manche, les Français d'un côté les Anglais de l'autre, et ils se sont rejoints. À un moment donné, pour faire ça, il faut maîtriser. et C'est pour ça que vous êtes là ce matin, <rire> sur l'islam, cet après-midi maintenant. Donc, les, les, on ne va pas revenir sur les, sur les bases de la foi. J'avais mis cette petite... Petite image que vous avez vue découpée tout à l'heure qui sont les cinq piliers de l'islam. Mais, euh, mais connaître au moins ça, connaître euh, qu'il y a une attestation de foi qui prône le Dieu unique, connaître euh, qu'ils font cinq frères par jour, connaître qu'ils font l'aumône, connaître, connaître qu'ils font le jeûne, connaître qu'ils font le pèlerinage, commencer avec des petites connaissances. Mais puisque dans la Bible, eh ben, on a une attestation de foi qui est presque similaire à celle de... Parce que l'attestation de foi, c'est je crois. C'est quoi Il y a de Dieu que Dieu et Mohamed, et son prophète. Et Jésus, il a dit quoi Jésus, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te croit, qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Au point que des gars comme Karim et el-Hanifi, ils vont dire, vous voyez, vous avez la shahada dans la Bible, vous avez la profession de foi dans la Bible, <rire> de musulmanes, limite. Oh, 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 à l'époque, c'était les... avec Jésus, puis aujourd'hui, c'est avec Mohamed. Ils vont tourner les choses comme ça. Mais on peut aussi faire ça à une force. Donc, regarde, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin, on a des choses à se dire. Et puis la prière, nous aussi, on la pratique. Mais on ne la pratique pas pareil, parce que Jésus n'a pas appris à la pratiquer comme ça. Et puis nous aussi, on doit donner aux pauvres. Mais on n'a pas forcément la même façon de le faire. Et d'ailleurs, ce que donne notre main droite et l'autre de la main gauche, ne doit pas le savoir. Ce qui d'ailleurs a été repris dans des hadiths qui ont copié ces versets. Et puis le jeûne aussi, on le vit. Mais on ne va jamais le vivre de manière officielle et publique comme vous. Parce que Jésus nous, nous demande de nous garder puis le montrer publiquement. Et ça, ça les touche. Ça les touche vraiment. En disant, ouais, c'est vrai que c'est intéressant dans le christianisme où vous, vous faites pas misquine et tout, c'est dur, le jeûne et tout. Je dis, bah ouais, tu ne sauras jamais que je jeûne. Et ça se trouve, je jeûne plus que toi, mais tu ne le sauras pas. Ça, ça les touche parce que c'est aussi un principe euh, d'humilité, etc., qu'ils comprennent. Et puis, euh, le pèlerinage, et puis là, on va leur parler de Jean, chapitre 4. Oui, mais Jésus, lui, il nous a dit quoi Il nous a dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni sur celle-là qu'il faut adorer, car Dieu adore des adorateurs en esprit et en vérité. Et on ne comprend pas le culte à la Kaaba, puisque Jésus a mis fin, en fait, à la territorialisation euh, du culte. On ne comprend pas. Et on se demande même si ce n'est pas de l'idolâtrie, puisque vous tournez autour d'un cube et que vous faites un, des bisous à une pierre, comme le faisaient vos ancêtres les Arabes avant la période de, de l'Islam. Donc, pour nous, c'est du shirk. Donc, vous, vous commettez le plus grand des péchés. Et on peut retourner, en fait, avec un petit peu de, de les choses pour qu'ils euh, prennent conscience. Vous voyez Donc là, désolé s'il y a des mots que vous comprenez pas, il fallait être là ce matin. <rire> Voilà, c'est du génie spirituel. Mais je crois qu'il en faut un peu. Voilà, une dernière chose que, enfin, Une dernière mais une chose qu'on fait, il me reste combien de temps juste pour... Euh, parce que Je suis à peine sur les principes, mais... 3h30, euh, d'accord. Okay. Savoir donner son témoignage. Être ready pour témoigner. En 2-3 minutes. Ça, on peut l'apprendre dans l'église. On se prend euh, un petit groupe et on... Allez, dis-moi ton témoignage en 3 minutes. Ça sert toujours dans l'évangélisation. Les gars qui sont là pendant 15 minutes, au bout de 15 minutes, ils n'ont pas fini leur histoire et tout. Bah, ça peut être bien parce que quand on est venu pour ça, mais quand on est dans la rue, bah, écoute, moi je vais t'expliquer comment ça s'est passé parce que mes parents ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu, mon père ne voulait pas que, que je croie en Dieu, mais j'avais mon meilleur copain qui croyait en Dieu. Il m'a invité et il s'est passé des choses extraordinaires. J'ai vu des miracles et à un moment donné, ils ont ouvert la Bible et ça m'a touché, vraiment ça m'a touché dans mon cœur, très très fort. Et j'ai senti la présence de Dieu qui était là. Et la personne a commencé à m'appeler en me disant Si toi tu es touché maintenant, viens, et puis je me suis avancé. Bien sûr, j'aurais mis le détail à dire. Et là, on a prié pour moi, j'ai été rempli de joie. Et j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à comprendre des choses que je ne comprenais pas avant. Et j'ai su que c'était la vérité. Et ce que j'ai su, c'est que j'ai senti que mes péchés étaient lavés, que, que ma conscience était purifiée, que j'avais accès au paradis. Hop, très rapide. Et à partir d'un petit élément, boum, la personne va-tiquer. Attends, attends, tu peux me redire là, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette réunion Et là, on a piqué. Voilà, en deux, trois minutes, elle va dire son témoignage, ça c'est important pour qu'on s'organise, notamment quand on, va, quand on sort dans la rue. Ok, maintenant des aspects un peu plus pratiques. Comme je vous ai dit, Jésus les a envoyés deux par deux. Moi, j'aime bien. Et j'ai jamais trouvé que trois ou quatre ou un fonctionnait mieux que deux. Par la pratique. C'est-à-dire, avant, je faisais deux, trois. Je me, je me disais, bah, Jésus, il a dit deux, mais deux, c'est trois. C'est un petit groupe, quoi. Il ne faut pas faire peur aux gens quand on arrive et tout. Mais en fait, je me, je, 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 et je me rends compte que ça marche vraiment bien deux. Encore une fois, hein, je... J'ai quelques de raisons de. Enfin, J'ai des choses rationnelles. Quand on est deux, euh, déjà, on se parle beaucoup mieux à deux entre nous, parce que quand il y a trois personnes, c'est toujours plus long. Donc, des fois, quand on marche ensemble, on discute. Donc, on, on commence à, se, à créer une petite intimité. Et puis, souvent, même quand on, on sort à deux, on va se dire son témoignage à ce moment-là. On va, on va s'encourager, on, se, on, on va prier, etc. Bon. Et puis, quand on arrive voir une personne, mais si elle est tout seule, si on est trois, ça fait beaucoup. Bon, Abraham, il n'avait pas peur de rencontrer trois personnes. Mais, <rire> mais nous, euh, peut-être que deux, c'est bien. Et, et euh, souvent, deux, c'est bien aussi, mais c'est mieux qu'un, parce qu'il y en a un qui parle, l'autre qui prie. Et puis, il y en a un qui parle, et puis l'autre qui réfléchit à qu'est-ce que je vais pouvoir dire, ou qui va sentir Dieu lui parler. Et finalement, bah, Dieu, c'est pas mal. Donc, je dis pas que c'est une loi, mais je dis que c'est comme ça que Jésus a fait, et dans la pratique, ça fonctionne. Il a dit, ne prenez ni bâton si, prenez un bâton, mais ne, ne prenez euh, ni ni sac, euh, ni argent, voilà. Je alors il l'appela alors les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs, leur prescrivant de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Bon, nous on a fait une petite dérogation, on prend des sacs, avec des bibles dedans. Mais <rire> Mais euh, le principe, c'est le principe de pauvreté. Et je découvre ça dans la pratique, c'est qu'en sortant, moins j'ai de choses, par exemple des casse des sandwiches, des, des soupes, ce qu'il faut faire, il faut nourrir les pauvres, plus j'ai que l'évangile. J'ai plus que l'évangile à donner, en quelque sorte, vous voyez Je me dépouille de tout pour n'avoir que le message. Et bien sûr, il y a d'autres principes, puisqu'il y a la, la question de l'hospitalité, etc. Euh, et puis on se secoue, secoue la poussière de ses sandales. Si on est mal reçu, ça aussi, c'est un principe intéressant à découvrir. C'est-à-dire que quand on aborde quelqu'un et qu'il nous dit « Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. En plus, la religion, c'est l'opium du, peu, du peuple. Et s'il n'y avait pas eu la religion, tout le monde s'en porterait bien. Soyez béni, monsieur. Bonne soirée. Je secoue la poussière de mes sandales. Si vraiment la personne ne veut pas, je ne vais pas le forcer. » Et puis, tranquille. Et beaucoup de jeunes... Qui, font, qui rencontrent beaucoup de, de ces choses-là. Et souvent, je ne sais pas pourquoi, on a l'impression que les premières fois ils sortent, ils ne rencontrent que des athées. Euh, ils doivent apprendre ce principe qui est en fait un principe de qui est Dieu, puisqu'un des attributs de Dieu, c'est l'indépendance. Dieu n'a pas besoin de nous sauver. On a besoin d'être sauvé. Et quand on signifie à la personne, bah, « Écoute, moi, je n'ai pas de points à gagner pour le paradis. Tu ne veux pas recevoir l'évangile. Sois béni, je n'ai pas besoin de toi. Je suis en train de te courir pour gagner des points. » Tu refuses l'évangile, mais je n'ai pas besoin de toi. Si tu savais, c'est toi qui as besoin. Et ça crée une relation qui n'est pas malsaine. avec Ah, Il faut absolument que j'évangélise parce qu'en évangélisant, je vais gagner bon point. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dedans. Non, je secoue la poussière de mes sandales. Mais par contre, eh ben, tu régleras tes comptes avec Dieu. <rire> et puis, je pense que ça peut être tout simplement une graine semée. Et puis, la personne, on va prier pour elle. Peut-être parce qu'on a vu ça, on va prier ben voilà, pour qu'elle ouvre son cœur. Mais jamais, on n'a jamais d'échec dans la foi, entre guillemets. Quand Jésus, qui n'a jamais péché, qui est sans défaut, va dans une ville et que les gens le rejettent, et il est dit, ici, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, est-ce que vraiment il est dans l'échec Mais Jésus, il n'est jamais dans l'échec. Non. Et donc, moi, ça me rassure. En plus, je ne suis pas responsable du salut des gens. Je suis simplement responsable d'apporter la bonne nouvelle. Donc, je m'enlève de la pression, et s'il me refuse, j'essuie la poussière de mes sandales parce qu'il y a quelqu'un d'autre peut-être qui attend, là, qui lui va accepter l'évangile. Mais si par contre je broie du noir sur cet échec pendant des heures, je quitte la joie du royaume de Dieu et, et je quitte l'idée qu'il bah, y a des gens qui attendent. Ça c'est dans le livre des actes. Il y a encore un grand nombre de personnes dans cette, dans cette ville qui appartiennent à Dieu. Moi j'y crois ça. Je crois que dans nos villes, il y a un grand nombre de personnes qui appartiennent à Dieu et qui attendent le jour de rencontrer l'évangile pour pouvoir dire Amen. Donc restons pas sur les échecs et chut, on avance. Donc on prend un sac à dos, on y met des bibles. <coughs> la chance qu'on a, contrairement aux apôtres, c'est qu'on <rire> a le Nouveau Testament, donc quand même, on va quand même le distribuer, hein, parce que <rire> c'est quand même la parole de Dieu. Et, euh, et, euh, et non seulement des bibles, mais des bibles en différentes langues. Et euh, pour moi, en arabe, c'est important. Et en fait, je me suis rendu compte que les supports audiovisuels en fait, sont intéressants pour des gens qui sont illettrés. Et c'est pas mal d'avoir des petits euh, DVD, etc. Parce que dans le cas où la personne est illettrée ou quoi, elle peut voir le DVD, elle va voir la vie de Jésus. Il y a des gens qui sont convertis comme ça, même plein. Donc, voilà. Et j'ai aussi dans euh, mon sac un stylo et un carnet d'adresse. C'est important. Parce qu'une des choses qui est le plus raté dans les sorties d'évangélisation, c'est qu'on ne garde pas contact. On est venu pour t'annoncer l'évangile, mais on n'est pas vraiment venu pour te baptiser. Donc, du coup, euh, on ne t'invite pas à l'église. Et... Et moi, j'essaye au maximum de garder contact. Riyad, j'ai son numéro de téléphone. Mohamed, j'ai son numéro de téléphone. Le jour où je fais quelque chose, où je veux les inviter, ils sont dans un carnet d'adresse. Et bon, c'est tout simple. Mais c'est souvent parce qu'on est pris par l'émotion de la discussion, etc., qu'on n'ose pas dire. Ou aussi, on croit que ça va gêner les gens. De leur dire, Bah, c'est quoi votre nom Vous voulez qu'on garde contact Pff, Les gens, ils le font pour des aspirateurs. Ils vont bien le faire pour Jésus, hein. Et s'ils disent non, bah pff, franchement, il a juste dit non. Hein. Parce qu'on est en évangélisation de rue, hein, pas... peut-être qu'on ne va plus jamais se rencontrer. Mais s'il dit oui, bah c'est qu'il y a une ouverture et il y a peut-être la suite d'une histoire. Donc ça, c'est important. On peut le connecter à des événements qu'on fait à l'église, etc. Voilà. Maintenant, un petit peu sur le terrain. Bon, ça, pff, je sais pas si c'est très bon, mais je vais quand même un peu le dire. Ce qui fait le plus peur aux gens dans la sortie d'évangélisation, c'est la première minute. C'est même les 20 premières secondes. Comment est-ce que je vais aborder une personne qui ne me connaît pas, et que je ne connais pas, pour en plus lui annoncer l'évangile, il va me prendre pour un fou Ce qui est légitime en fait, hein, parce que c'est vrai qu'on se parle pas trop dans notre société. Hein, quand on va en Afrique ou ailleurs, bon, c'est un peu plus simple. Mais euh, voilà, on est dans une société où euh, aborder une personne inconnue et avoir quelque chose à lui dire, euh, bah, c'est quand même quelque chose qui est un peu intrusif. Alors, une des choses qu'on fait, c'est que nous, on se présente et on dit qui on est. Et on le fait pas avec des formes trop euh, pompeuses. Salut, ça va Vraiment Ouais, cool et tout, Bah, vous faites quoi Vous baladez Ouais, ouais, tranquille, on se balade. C'est comme ça que ça commence. Bah, nous, on s'appelle Rémi, Manu et tout. Bah, ah, ta chemise, elle est sympa. Hein ouais, merci et tout, bah, c'est un truc et tout du bled et tout, ça vient du Togo et tout. Ah, franchement, euh, joli et tout. Bah, et nous... Euh on n'est pas, pas joli comme toi, hein le gars il rigole. Et on met juste de, un petit peu d'humour, un, un petit peu de bonjour, un petit peu de salutation, un petit peu d'encouragement. De, voilà. On crée déjà un climat favorable dès le début, une accroche simple. Après, on peut tout de suite dire, bon bah, franchement, on pourrait être honnête et tout, on se balade un peu, on est des chrétiens. On ne cache pas qu'on est des chrétiens. On le dit tout de suite. On est des chrétiens, on aime parler de Jésus avec les gens, etc. Je sais pas si... Mais on pose très rapidement une question. Parce qu'on ne t'a pas parlé pour rien. Je ne sais pas si tu connais en tout cas la foi et tout, si tu es croyant. Euh, ah, moi, je suis musulman. Ah, tu es musulman. Mais c'est super, ça. Mais si tu es musulman, tu dois connaître déjà Jésus, alors. Vous les petites questions toutes simples. Bah ouais, euh, ouais, Jésus, c'est Issa chez nous, etc. Ah, c'est Issa, c'est ça et tout. Mais du coup, il dit quoi, le Coran, sur Issa Et on se laisse enseigner. C'est lui qui va nous apprendre des choses sur Jésus. Parce qu'il a, il a une connaissance. Ok ah, d'accord, et tout, ah, et, ça, et tout, ouais, 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 ouais. si, si, bah, j'ai lu ça, tu sais, nous, on passe quand même du temps un petit peu à étudier ces choses, etc. Bah, voilà. Et on est dans l'empathie. Alors, des fois, avec des personnes, on va pas aller directement sur des discussions comme ça. Les personnes qui sont plus en difficulté, comme des EF ou des gens qui montrent un malaise, parfois, on va directement demander à gens bah, On voit que vous êtes blessé là, est-ce que vous voulez qu'on prie pour votre cheville Ouais, ça nous arrivait la dernière fois sur, euh, entre Bellecour et Perrache. et puis c'était une jeune fille elle dit Ouais, bon, je crois pas trop à ça vous êtes quoi vous êtes des guérisseurs ah non 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 des chrétiens nous on, on est des disciples de Jésus Jésus il nous a demandé d'aller et de prier pour les malades si ça vous intéresse on peut prier pour vous mais sinon il n'y a pas de problème dit, bon de toute façon il n'y a pas de ok pourquoi pas donc on a posé les mains on prie ça va mieux bah, je ne sais pas si c'est psychologique mais je sens, moins, je sens moins de douleur ah bah peut-être que c'est psychologique je ne sais pas retester bon je sais pas là je sens plus rien mais euh, peut-être psychologique. Bah, pas de problème, madame. Mais si vous vous rendez compte qu'à la maison, bah, vous êtes guéri, sachez que c'est Jésus qui vous a guéri. Bonne journée. Ça peut être ça. Et ça arrive. Euh, voilà. voilà. Nous, on aime bien aller, quand c'est des musulmans, aller tout de suite sur, euh, sur de la discussion. Mais parfois, on, on, on sent simplement qu'il faut prier pour la personne. Et on prie pour la personne. Il faut raconter plusieurs histoires. Il euh, y a des histoires qui sont excellentes. J'étais il y a, allez, quelques mois euh, à la gare Pérage, toujours, grande gare de Lyon. Et puis, euh, c'était la fin de l'évangélisation. On, on était rentré un peu bredouilles, il n'y avait personne, il faisait froid. On n'est pas vraiment discuté avec des gens, ce n'était pas très intéressant. J'étais avec une fille qui s'appelle Mélodie, et puis je lui ai dit, Mélodie, il faut qu'on aille à Pérage, il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas pour nous. Ok, on y va. On rencontre euh, personne. Enfin, jusqu'à ce qu'une personne nous interpelle. Et en session d'évangélisation, si quelqu'un vient vous parler, faites vraiment attention à ça. La plupart du temps, on pense que c'est nous qui devons chercher les gens, mais Dieu nous amène des gens qui nous parlent. Ça nous arrive de plus en plus. Et donc là, c'était un jeune qui, qui est venu, et, et, et j'aime bien ce, cet exemple-là. Il est venu et puis il m'a dit, « Ouais, Rémi, euh, t'as pas... Euh... » Enfin, il ne m'a pas dit Rémi. Il m'a dit, « Bonjour, euh, j'aurais besoin d'une petite pièce. » Puis je vois c'est un jeune, il a 16, 17 ans... Euh, Petit, petit euh, ouais, un, a, accent marseillais, euh, un peu euh, style Kaira, euh, nord-africain. Puis j'ai dit « Mais euh, pourquoi tu as besoin d'une pièce, toi ?» et Puis il me dit euh, « Non, mais pff, écoute, j'ai eu des galères aujourd'hui, euh, je n'ai pas d'argent pour rentrer à Marseille, euh, j'ai besoin de me payer un blabla car euh, je suis dans la galère, c'est le soir, il n'y a plus de train, etc. » Et ça m'arrive presque jamais, parce que d'ailleurs, Jésus dit « Venez sans or et sans argent. » Et Pierre dit euh, J'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais là, je sentis que Dieu me dit Tu vas aider cette, euh, ce gars avec, euh, avec un peu d'argent. Ça m'arrive jamais, hein, donc c'est pas du tout un modèle que je vous propose de faire. Hein. Mais là, j'ai senti ça. Et j'ai écouté, j'étais sensible à ça. Je lui ai dit bah, Écoute, c'est ce qu'on ce qu peut faire. Euh, je lui ai dit bah, je, vais, je vais te payer ton blabla car. Il me dit Mais non, mais non, tu fou. Je lui dit Si, si, bah, je vais te payer ton blabla car. Pas de problème. Il me dit Mais non, t'es sérieux et tout. Et il est touché. Donc on regarde un peu sur le téléphone comment faire. Et puis euh, finalement, euh, on se rend compte qu'il va falloir le faire avec, euh, avec euh, de l'espèce parce qu'on n'arrive pas à rentrer le code et tout. puis il y a Mélodie qui doit rentrer. Je dis Mélodie, c'est pas grave, vas-y, rentre chez toi et tout. Moi, je vais passer du, du temps avec lui. Et vraiment, j'ai un fardeau, j'ai un fardeau pour ce gamin. Et je me dis... Pff. Et je, je comprends. Je lui dis, écoute, toi, tu es Marseille. Il me dit ouais. Il me dit que tu as eu des galères aujourd'hui. Il me dit, ouais. T'as besoin d'argent. Okay. Qu'est-ce que t'es venu faire à Lyon Il me dit, non, mais... Je dis, maintenant, ah je te parle sérieusement. Qu'est-ce que t'es venu faire à Lyon je veux, que tu me... je veux que tu me répondes. Parce que moi, j'ai géré un peu ces gamins dans les quartiers. Donc, euh, j'ai peut-être un peu d'audace. Il me dit, bah, en fait, je vais t'expliquer. Je suis je suis venu de Marseille pour balancer un téléphone euh, du shit et de l'argent au-dessus les murs de la prison de Corba pour euh, un des barons de la drogue à Marseille. Ah, d'accord. J'ai dit, donc toi, tu passes tes journées à prendre le train, pour aller prendre le train, pour aller donner des choses illicites à des gens qui sont en prison. Et après, tu as besoin d'argent pour que les gens te sortent de la galère. Je lui ai dit, c'est ça, ta vie, en ce moment. Il dit, ouais, t'es dur et tout. Je lui dit, non, je suis pas dur. Il dit, tu l'âge d'un petit frère pour moi. Et aujourd'hui, tu es en train de balancer des, gens, des choses à des gens qui sont en prison. Mais demain, c'est toi qui seras dedans. Tu crois vraiment que C'est ça qui est bon pour toi? Je lui dis, est-ce que tu est es croyant? Il me dit, oui, je suis musulman. Je lui dis, alors, tu es musulman? Il me dit, oui. Je lui dis, donc Dieu, il voit là tout ce que tu fais? Il me dit, oui. Et je lui dis, ça te fait pas peur? Parce que je sais qu'ils ont la crainte de Dieu. J'ai un peu utilisé ça. Ouais, je sais pas et tout, mais je fais je suis pas tu sais. Moi, je suis pas un mauvais garçon et tout. Je fais ça, mais, mais je fais aussi plein de choses pour les gens. Je suis très solidaire, etc. etc. Je lui dis, bah, tu sais ce qu'on va faire? Non seulement je vais te payer ton au car, mais je vais te payer ton repas et on va passer la soirée ensemble. Et on a pris un tacos ensemble. On a commencé à discuter. J'ai posé ma Bible, Et puis je lui ai dit, écoute-moi, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé et pourquoi je suis devenu croyant. Et je lui ai donné mon témoignage. Il a été touché, très touché même. On est sorti après, après avoir bien mangé. On est sorti. C'était bientôt l'heure de son blabla car Et puis je lui ai dit, euh, tu veux que je prie pour toi Il me dit, ouais, s'il te plaît, prie pour moi. Et il a commencé à mettre ses mains comme ça. J'ai imposé les mains sur lui. Je commençais à prier au nom de Jésus. Et je sentais qu'il... Comme dans nos églises, il, il recevait la présence de Dieu. Wow. J'ai prié, 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 prié longtemps pour lui. Et on s'est serré dans les bras. Il m'a fait un gros câlin. J'ai fait un gros câlin. Il a pris son car Et quand le blablacar est arrivé, j'avais pris son numéro de téléphone. Oui, j'ai pris le contact. Et il m'a appelé tout de suite. Il oh, Rémy et tout. Faut que je te raconte tout. Ça y est, j'ai eu mon, j'ai eu mon, j'ai et tout. Je vais pas être en retard. Merci beaucoup, etc. J'ai vraiment réfléchi à tout ce que tu m'as dit. Et je lui ai donné un évangile. Il me dit, tu sais ce que je fais là Pendant tout le blabla car, je lis l'évangile. Pendant tout le blabla car, je lis l'évangile. Je dis, ok. Et quand je rentre à Marseille, j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Il faut vraiment que je mette ma vie au clair. Ok. Il me dit, si je reviens à Lyon, il faut que je te capte. Je dis, ok. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Et ce qui se passe, c'est que bon je me, pas, je me sens pas bien. Parce que euh, qu'il faut que je dise à Pauline que j'ai dépensé 40 balles. Euh, et que si je dépense 40 balles à chaque sortie d'évangélisation, ça va être compliqué. Et, euh, et dans la voiture, avant de rentrer, vraiment, Dieu me dit, Rémi, je vais couvrir cette soirée. Tous les besoins de cette soirée, euh, c'est moi qui vais les couvrir. Je reçois pas ça par la foi, mais je reçois, je reçois, je reçois ça par la foi. Et à euh, Gognard, j'arrive, je, je rentre chez moi, et je parle à Pauline, je dis, mais t'inquiète pas, Dieu va pour voir. Il me fait, ah, c'est ça, ouais. <rire> Et là, je reçois un texto, parce que j'ai des, des gens à qui j'envoie euh, mes, mes, mes petites histoires comme ça, sur un groupe de WhatsApp, je leur demande de prier pour moi avant et après. C'est mon petit groupe d'intercesseurs. Et j'envoie cette petite histoire. Et, et une des personnes du groupe d'intercesseurs, il me joue en privé, il me dit « Rémi, j'ai reçu de couvrir toute la soirée, tous les besoins de la soirée. » Et il m'envoie, il me dit « Tu as intérêt à me donner ton RIB. » Je lui envoie mon RIB, il, 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 il couvre en fait les, du, les, les frais du Blabla Car, pas, pas du resto. Il avait, il avait à cœur ça et tout. Euh, et puis, je, je, en ce moment, je loge Diego à la maison, vous savez. Diego euh, qui fait l'académie. Il est à la maison. Et ce soir-là, il rentrait à la maison. Il était passé à Grenoble chez ses parents. Il avait un énorme, énorme cabas de nourriture. Et il pose ça sur la table. Il dit « Tiens Rémi, c'est mes parents qui te l'offrent. » Et là, le repas était couvert. <rire> Donc voilà, c'est des petites histoires comme ça. Et moi, j'aime beaucoup les sorties d'évangélisation parce que c'est une aventure avec le Seigneur. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on a plein de petites histoires comme ça à chaque fois. Et voilà, ça avance, ça progresse. Voilà. Donc on veut aller beaucoup plus loin et on aimerait que des gens soient ajoutés à l'Église, évidemment. Ce n'est pas si simple. J'ai encore cinq minutes, alors je vais juste vous parler de ça. Et puis, euh, et puis voilà, donc moi, ça c'est ce que j'appelle la fleur du témoignage. Et c'est ça que j'utilise, moi. Si vous avez aucune connaissance biblique, aucune connaissance de l'islam, que vous n'êtes pas un mec drôle, que vous ne savez pas raconter des paraboles, vous avez au moins un témoignage, sinon vous ne seriez pas dans la rue. <rire> sinon vous seriez pas dans la rue, annoncer Jésus. C'est votre force, c'est le bouton de la fleur, c'est le cœur. Vous avez vécu un truc merveilleux avec le Seigneur et vous pouvez en parler. Un musulman est un être humain comme un autre et si vous la racontez une, la belle histoire de votre vie, ils vont être touchés. Peut-être que ça ne va pas suffire, mais ils vont être touchés. Donc, témoignons. Jésus a dit, je vous ai envoyé et vous serez mes témoins. Donc, il a d'abord dit ça. Il n'a pas dit, je vous ai envoyé et vous allez bombarder des versets de la Bible, les gens. Vous êtes d'abord des témoins. On est des gens qui ont vécu quelque chose. Et pour un musulman, ça compte. En plus, dans les, dans les cultures sémitiques, raconter des histoires, c'est vraiment important. Alors donc, on a une connaissance biblique, et c'est pour ça qu'on peut argumenter avec des témoins de Jéhovah. On essaye d'avoir une connaissance du Coran, et c'est comme ça qu'on peut démontrer par A plus B qu'il ben, y a des erreurs, ou des contradictions dans, dans, dans le Coran, ou des choses qui posent question en tout cas, et que si on est chrétien, on n'est peut-être pas chrétien pour rien, parce qu'on a réfléchi aussi sur les, tous les textes, et ça, ça parle, leur parle beaucoup. Moi, je vois beaucoup de vertu, je trouve que l'apologétique est une vraie clé dans l'évangélisation. Mais on a aussi des paraboles. Des paraboles à nous, des paraboles modernes. Alors, je vais sauter à peu près 30 slides, 40 slides, <rire> et aller sur cette image-là. Et ça, c'est nos paraboles à Manu et moi. Donc, Usain Bolt, le logo avec les mains, le péché avec les mains, le bain de boue, la fourmi, la céréale. OK, qu'est-ce que c'est une parabole Je veux expliquer à une personne... Euh, que Jésus a pris ma place. Il est musulman, il ne connaît rien à la Bible. Qu'est-ce que je peux faire pour lui dire eh ben, Je vais lui raconter la parole de Hussein Bolt. Que, euh, ça, c'est une que j'ai piquée à Benjamin, mais on en a 40 des paraboles. Et donc, la parabole, c'est quoi C'est bah, Moi, je ne comprends pas comment ça, il a pris ta place. À la croix, je ne comprends pas ce que tu me racontes. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Imagine, tu es dans un pays, euh, et puis l'administrateur de ce pays, il te pose, il te dit, voilà, comme tu n'as pas réussi toutes les exigences euh, de, mes, de mes lois de mon pays, euh, je vais te mettre à mort. Je vais te mettre à mort parce que tu n'es pas un citoyen parfait. Okay. Sauf si tu gagnes une course de sprint contre le plus rapide de mes coureurs du du, des coureurs de mon royaume. Ok. Mais maintenant, je te laisse un autre choix. Soit tu cours toi-même, soit tu as le droit de faire appel à n'importe qui. Pour courir à ta place. Même Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Qu'est-ce que tu fais et Je pose la question à la personne. Il me dit, bah, j'appelle Usain Bolt tout de suite. Ok. Eh bien, Usain Bolt, il va courir et il va gagner. Il va remporter la course. En gros, la course, c'est la loi, exigence, les exigences de Dieu. Okay. Toi, tu ne peux pas la courir, tu ne peux pas remporter les exigences de la loi, mais... Jésus, c'est lui qui est sans péché. Il a rempli complètement les exigences de la loi. Il a couru la course à ta place. C'est ce qu'il te propose. Il propose de courir la course à ta place. Donc, Dieu il te dit aujourd'hui, il y aura un jugement et tu as deux, deux possibilités. Courir par toi-même avec les œuvres de la loi, et notamment avec la charia, ou bien laisser Jésus s'en occuper. Et tu mets ta foi en lui et c'est lui qui est parfait. Et il prend, d'ailleurs par la croix, et puis après il y a d'autres paraboles. Et juste pour expliquer cet aspect-là, on va rentrer une petite parabole. Est-ce que tu comprends la logique que quelqu'un prend ta place Ouais, là, je comprends mieux. Donc, en fait, tu dis que Jésus, il a, cou il a couru en fait la course des exigences de Dieu à notre place. D'accord, c'est un marché que le roi, Dieu, a passé avec nous. Ouais. Voilà, tu as compris une petite partie de l'Évangile. Et de parabole en parabole, on va essayer d'ouvrir l'esprit euh, aux gens. Et c'est beaucoup plus efficace que de prendre sa Bible et de faire un cours de théologie sur la kénose. Mais on sait le faire aussi, mais on ne le fait pas avec eux, pas toujours. Alors voilà, on a, euh, a mis et mille choses, ouais, la kénose justement. Pour expliquer la kénose, moi j'ai une parabole. Vous ne savez peut-être même pas ce que c'est la kénose. <rire> c'est le fait que Jésus s'est dépouillé, lui qui était Dieu et qu'il a pris la forme humaine. Et ça pour, pour un musulman, c'est grave. C'est euh, une atteinte à la gloire de Dieu. Alors, je ne vais pas vous faire toutes mes paraboles, mais une petite parabole simple. Les musulmans, on leur dit, même si tu as un petit peu de péché, tu ne peux pas rentrer au paradis. « Comment ça si j'ai un petit peu de péché Je ne peux pas rentrer au paradis. »« Mais Dieu, il est bon quand même. Bah, euh, personne peut être parfait. » On lui dit on est tout à fait d'accord. Toi et moi, on est d'accord que personne ne peut être parfait. Je dis « Mais regarde, la présence de Dieu, c'est un lieu saint. C'est une présence sainte. » Je te pose une question. Si je prends un verre d'eau, de l'eau saine que tu peux boire, et que je mets la moitié du flacon de cyanure dedans, tu le bois ?« Ah, bah non. Okay. »« Et si je te mets juste une goutte, tu le bois ?»« Ah, bah non. Bah, »« Dieu, c'est pareil. » Peut-être que toi, tu es un petit pêcheur et que moi, je suis un grand pêcheur, mais ni toi, ni moi, on peut accéder au paradis. Il faut d'abord que l'eau soit purifiée. Ah, je comprends le principe. Ok, c'est pas que j'ai un peu de péché ou beaucoup de péché. Si je suis même un tout petit peu pêcheur, je ne peux pas rentrer dans la sainteté de Dieu. D'accord. Donc, une parabole pour expliquer ce principe. Puis après, j'enchaîne. C'est un peu comme un portique d'aéroport. Même si tu as un petit peu de métal ou beaucoup de métal, tu ne passes pas. Et pour ça, il faut te décharger de ce métal. Et Jésus, il t'a proposé quelque chose c'est de prendre le métal sur lui, c'est-à-dire ton péché. Et c'est pour ça qu'elle a été mis, la croix. Il a pris le châtiment lié à ton péché, à ta place. Et de parabole en parabole en parabole, on annonce l'évangile, parce qu'on a pris le temps de réfléchir à rendre imagé des vérités bibliques. Voilà. Et donc, je ne vais, vais pas faire beaucoup plus, j'ai plein, plein de choses à vous dire, et j'ai plein de paraboles, mais plein, plein, plein. Tout ça s'en est. Et puis après, là, il y a les analogies, quelques analogies trinitaires qui sont toujours, toujours mauvaises, parce que la Trinité ne peut pas être capturée par une analogie, mais qui peuvent quand même être utiles des fois dans le débat. Voilà, peut-être vous dire euh, les questions que nos amis musulmans nous posent. Euh, non, ça je, pourrais, ça je reviendrai au moment de l'apologétique. Peut-être les pièges dans lesquels on tombe. Euh, croire que nos musulmans vont se fâcher si on leur parle de Dieu. Passer peu de temps avec eux, il faut passer du temps. Refuser d'inviter ou d'être invité à la maison. Ne pas insister, surtout insister. Parce que c'est de la politesse dans les cultures sémitiques de dire non. « Prends l'évangile et tout. Non, non, non. »« tout. Si, si, ça me fait plaisir. Non, non, non. »« non. Allez, prends l'évangile. Allez, d'accord, je le prends. » C'est comme ça que ça se passe. Il faut le savoir. Et des fois, les gens, ils insistent beaucoup. Je lui dis « bah Alors, si moi, tu me donnes un truc, je peux te donner l'évangile. »« Ah, il dit ouais, « Voilà, ça me va bien mieux. Bah, »« fais-moi un câlin. » Et puis, je le prends dans mes bras. « Voilà, tu m'as fait un câlin. Merci. Tiens, prends l'évangile. » Et ça marche. <rire> il ne faut pas refuser la polémique à tout prix on a le droit de se prendre la tête. Les musulmans se prennent la tête entre eux. Regardez-les parler des fois. Entre eux. « Mais non, mais je te dis non, 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 non. »« Mais non, 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 non. non. » non, non, non. Ok, des fois, en fait, on n'ose pas, on veut pas froisser. On est Suisse. Ouais, mais eux, ils sont pas Suisses. Eux, <rire> ils sont Arabes pour une grande partie d'entre eux. Ou en tout cas, nord-africains porter à tout prix les valeurs de la mixité, ça, je verrai plus tard, s'adresser euh, aux au moins intéressés. Oui, des fois, moi, quand je suis dans la rue, je commence à parler à une personne, comme ça, je lui parle de l'évangile et tout, je lui annonce l'évangile, mais il n'est pas très intéressé. Et par contre, j'ai pas vu qu'il y a un mec qui me regarde depuis tout à l'heure avec des gros yeux comme ça et qui a trop envie de savoir. Et donc, quand on annonce l'évangile, il faut être un peu conscient de ce qui se passe autour parce que lui, il est super en appétit alors que lui, il va essayer de casser mes... Mes arguments et tout, je lui dis « Ah bah écoute, hein, c'est pas grave et tout, mais toi tu connais un peu l'évangile ?»« ça fait, Ouais, moi quand même, c'est vrai que je me pose des questions. » Et donc, euh, essayer d'un peu d'ouvrir son, son, son champ de vision euh, et de s'adresser et de, et de, de à celui qui est vraiment intéressé. Rester rationnel, calme et méthodique, c'est pas toujours bon. Des fois c'est bon, mais des fois il faut en faire des tonnes, il faut faire un peu de spectacle, il faut prendre une parabole et puis en parler pendant des heures en faisant le spectacle. » Euh, pas toujours commencer par Christ, ça, bon, c'est un peu long à expliquer. Parler de, la, de manière ininterrompue, ça, c'est très important de savoir se taire, évidemment. Ne pas ouvrir la Bible et rester flou, ça aussi. On ouvre la Bible, nous, très souvent, on ouvre la Bible, on leur dit, regarde, c'est là, c'est marqué, c'est l'Ingil, c'est dans le livre de Jésus. Ah ouais, c'est vrai que c'est dans le livre de Jésus. Ça a beaucoup plus d'autorité que notre parole. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager. S'il vous a plu, et rendez-vous pour les autres contenus sur emigomes.com. À bientôt.